0: Wij lezen met elkaar de schrift op twee plaatsen, allereerst in psalm 31, die andere psalm die de Heer Jezus bidt aan het kruis, en vervolgens lezen we Lucas 23. Psalm 31 en Lucas 23. Op Psalm 31 lezen we de eerste zeven versen. Het is een psalm van David voor de koorleider. Tot u, Heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat me niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, heere, getrouwe God. Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op de heren. We Lezen we volgens Lucas 23, 44 tot 48. Lucas 23, vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. Dat is het woord van de Heren voor deze Goede Vrijdag. Tekst voor de prediking is vers 46, waar we het zevende kruiswoord vinden. Lukas 23, vers 46. En Jezus liep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest Praat jij wel eens over de dood en u, praat u wel eens over de dood. U weet vast dat uh, Sire op dit moment bezig is met een campagne om de dood bespreekbaarder te maken. U weet wel eens, Sire, een stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt over alcohol en dus lief. Om elkaar aan te spreken op onaardig gedrag. En nu de dood. Praat erover niet eroverheen. Want wat blijkt uit onderzoek. één op de drie mensen praat nooit over de dood. Dat is de toelichting bij de campagne. Terwijl het juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan. Erover te praten en elkaar erbij te helpen. Het gesprek aangaan, verbindt en verrijkt. Dat is de toelichting van sieren dat ze gekozen hebben nu voor deze campagne. Best waardevol toch? Misschien herkent u maar al te goed de neiging om de dood weg te duwen. Op afstand te houden. Dat helemaal niet verkeerd is om je van tijd tot tijd af te vragen, ja. Mijn dood, zou ik al op de helft van mijn leven zitten? Of uh, ben ik er al ver overheen? Is mijn dood al heel snel? Soms komt dat even heel dichtbij, hè, de dood. Dat had ik zelf pas, uh, misschien heb u dat meegekregen in het nieuws, dat ongeluk in Gaan. Bij een moeder met drie kindjes in de auto tegen een boom geklapt is om een onverklaarbare reden. Een jongetje van vier jaar omgekomen. En een babytje van acht maanden overleden. Ik had het niet eens meegekregen in het nieuws. Maar later hoorde ik dat die vader van dat gezin een kattengezant is uit mijn eerste gemeente. En dan ervaar je het weer even aan het lijf. Ons leven is zo kwetsbaar... En waarom zouden we struisvogels spelen en doen alsof wij het eeuwige leven hier op aarde hebben. Weet vanavond wil de heilands met u praten. Over uw dood. En over zijn dood. Gelukkig dat laatste ook. Thema voor de preek. Ik voor u omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan drie dingen. Jezus geeft zijn leven. Jezus sterft mijn dood. Jezus leert mij een les. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus geeft zijn leven. Hij sterft. Mijn dood, hij leert mij een les. Het bijzonder dat we zo heel gedetailleerd de gebeurtenissen in de evangelie overgeleverd hebben gekregen. Van die laatste dag van het leven van de Heer Jezus. Op middag hebben we geluisterd naar Daniel die drie keer per dag neerknielde voor zijn open raam in de richting van Jeruzalem. De Heer Jezus lijkt wel wat op Daniel. Zelfs op zijn sterfdag bidt hij drie keer. Want het eerste kruiswoord is een gebed. Het vierde kruiswoord is een gebed. En het laatste kruiswoord ook. Het eerste kruiswoord. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat zij doen. Het vierde kruiswoord. Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten? En ook het laatste Waar we vanavond samen naar luisteren. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Heer Jezus heeft biddend geleefd en is biddend gestorven. Als je dan leest in Lucas 23 dan ontdek je in vers 46 hoe de Heer Jezus dit laatste kruiswoord gebeden heeft. En Jezus riep met luide stem. En we hebben al eerder gezien, er staat in het evangelie geen één woordje overbodig en geen één woordje toevallig. Dit mag ons opvallen. Dat Jezus dit met luide stem roept, want doorgaans stikte een kruiseling. We hebben dat al eerder gezien, om adem te halen moest een kruiseling zich optrekken aan de wonden in zijn handen of zich opduwen aan de wonden in zijn voeten. En dan raakte een kruiseling uitgepakt. Of als dat te lang duurde, dat proces, zoals je ook in het evangelie van Johannes leest, het is bijna sabbat opschieten, dan werden de beenderen verbrijzeld, zodat dat niet meer lukte om je op te richten als kruiseling, zodat de dood spoedig intrat. Maar Jezus roept dit kruiswoord met luide stem, dat hoort niet bij de verstikkingsdood. Als je bijna stikt, dan kun je alleen nog maar wat fluisteren. Een enkel woord, een enkele zucht. En Jezus sterven is een actieve daad. Dat blijkt uit alles. Hij geeft de geest. En in het Johannes evangelie staat en hij boog het hoofd. Hij gaf de geest. En dan moet u even letten op de volgorde daarvan. Wat doorgaans is toch de volgorde sterven en dan rolt je hoofd op je borst. Zakt je hoofd op het borst, op je borst als je aan het kruis hangt. Maar bij Jezus is het anders. Hij had het gezegd, niemand neemt het leven van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Heer Jezus sterft niet omdat zijn krachten op zijn... Maar omdat zijn opdracht klaar is. Hij heeft het geroepen, dat hebben we bij zondag gehoord. Tetelestay. Het is volbracht. Hij had aan het begin van zijn leven de naam Jezus gekregen als een programma. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En nu heeft Jezus alles gedaan, alles geleden wat nodig is om zijn volk zalig te maken. En de hemelse Vader is tevreden. Vers 45. Het voorhangsel van de tempel scheurt midden door. Toegang vrij. Schaduwdienst voorbij. Prijs de Heeren. De weg is open. En omdat zijn opdracht klaar is, geeft de Heere Jezus dan zijn leven terug aan zijn Vader. En dat doet hij door een gebed te bidden, een avondgebed. Jongens en meisjes, ik weet niet welk avondgebed jij bidt voordat je slapen gaat. Misschien wel hetzelfde als uh, ik vroeger heb geleerd. Dan uh, gingen we knielen voor, uh, voor mijn bed. En dan uh, zong ik samen met mijn moeder, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Die ken jij ook, denk ik hè. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. En het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus' wil mij rein. Je zonde beleden, is alles vlak. Dan kun je heerlijk gaan slapen. Dan kun je zo je te rust leggen, dat je weet, de Heere waakt over mij. De Heer Jezus bidt woorden uit Psalm 31 en dat is onderdeel van een Joods avondgebed, een Joods kindergebed. Elke Jood bad die woorden, s'avonds. Dus dat zevende kruiswoord, dat heeft de gevoelswaarde van, ik ga slapen, ik ben moe. Misschien heeft de Heer Jezus deze woorden, ik denk het wel, van zijn moeder, van moeder Maria geleerd. En gaat hij hier met dat kindergebed op de lippen de nacht van de dood in. We hebben Psalm 31 gelezen, stukje, het eerste deel. Psalm van David die in gevaar is. Want hij zegt, trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden. Want u bent mijn kracht, in uw hand beveel ik mijn geest. Dat er over een net wat gespand is in het verborgen een hinderlaag. Het is in de Bijbel vaak het beeld voor vijanden die op een listige manier proberen om je te vangen, om je om te brengen. David zit voor zijn gevoel verstrikt, misschien wel omdat Saul of Absalom hem op de hielen zit. Hij is omringd door vijanden, het gaat in de psalm over angst, laster, doodsbedreiging, David bidt of God hem redt van de dood. En de grote Davidszoon gaat er de dood mee in. In uw handen beveel ik mijn geest. Mijn adem. Mijn leven. Dat wat ik ben. Mijn ik. En die beveel ik in uw hand. Ik plaats mijn leven over in uw hand. Ik draag mijn leven over. Of ik geef mijn leven bij u in bewaring. Het zoals jij misschien wel eens doet als je kinderfeest hebt en jullie gaan met de fiets naar het bos. En je gaat spelen in het bos, boompje klimmen. Wat doe je dan met je fietsleutels? Die geef je in bewaring bij de moeder van de jarige. Want die gaat niet in de boom. En daar is dat sleuteltje tenminste veilig. En als je dan uitgespeeld bent, dan krijg je dat fietssleuteltje weer terug. Jezus geeft zijn leven in bewaring met zijn vader om het over de drie dagen weer terug te krijgen. Ook dat vertrouwen, dat zit in dat zevende kruiswoord, dat vind je in psalm 31. In uw hand beveel ik mijn geest. En dan is het vervolg in de psalm. U hebt mij verlost, heren, getrouwe God. Daar loopt het op uit. Heren, waak over mij, bidt de Heer Jezus, nu ik de nacht van de dood inga. En wilt u mij dan op Pasen vroeg wakker maken om de discipelen weer bij elkaar te gaan roepen. En dan zitten er twee opvallende verschillen tussen dat regeltje in psalm 31 en het kruiswoord dat Jezus bidt. De Heer Jezus begint met Vader. Dat is het eerste opvallende verschil. Zoals Hij zijn hele leven, zijn hemelse Vader heeft genoemd. Het eerste woord wat in de Bijbel opgetekend staat van de Heer Jezus is... Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En het eerste kruiswoord, ook vader, vergeef het hun. En, en hier, vader in uw handen. Het is één moment dat Jezus geen vader zegt. Met dat vierde kruiswoord, in de Godverlatenheid. Dan zijn er geen vaderhanden voor hem, dan blijven alleen de modenaars handen over. Handen die zich tot vuisten hebben gebald. Die hem kinderbakslaag hebben gegeven. Handen die een geestel omklemmen. Handen die zijn rug openploegen. Handen die hem uitkleden. Handen die hem moker hanteren. Handen die hem spottend aanwijzen. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu redden. Verlos uzelf. En nu is er weer een vader. Nu Jezus alles heeft volbracht. Het wordt weer licht en het voorhangsel scheurt. Prijs de Heere, de weg is open naar de Vader. Dat is het hier. En nog een opvallend verschil tussen Psalm 31, dat regeltje, en het kruiswoord van de Heer Jezus. In Psalm 31 lees ik het woord hand in het enkelvoud. En in het zevende kruiswoord, in het meervoud, in uw handen, beveel ik mijn geest. Zullen dat nou zonder betekenis zijn? Of mogen we daar ook troost uit putten? Het las ergens deze opmerking: Jezus draagt zijn leven over aan zijn Vader. Maar Hij komt niet alleen. Hij komt als hoge priester die zijn volk draagt op zijn hart en op zijn schouders. Jezus komt bij de Vader, samen met allen die de geest van Jezus hebben. Dat brengt ons bij het tweede. Jezus komt niet alleen, Hij sterft mijn dood. Want uh, dat mogen we denk ik er ook in horen, dat de Heer Jezus dit met luide stem roept... Het is niet een onder onsje tussen vader en zoon, dat was ook genoeg geweest. Maar het is blijkbaar de bedoeling dat wij meeluisteren, dat wij het horen. Als u erover nadenkt, nu zo eventjes, dan denk ik dat u zegt, ja ik hoef niet iedereen aan mijn sterfbed nog te hebben. Dat zijn intieme momenten. Maar de heer Jezus die nodigt ons erbij en hij zegt niet, dat gaat je niks aan, wat ik nu tegen mijn vader zeg. Nee, u hebt er alles mee te maken. Want Jezus sterft, mijn dood. Nog een keer die vraag, staat u daar wel eens bij stil? Niet voor niets, die campagne van Sire. We hebben allemaal manieren gevonden in onze samenleving om de dood, ja, om mee om te gaan, een weg mee te vinden. Je kunt de dood wegdrukken, op afstand houden. En dat lukt in onze samenleving heel erg goed. De medische wetenschap is zo hoogstaand, eigenlijk is sterven vooral iets wat in het bejaardenhuis plaatsvindt. Gaat oude mensen aan. En de dood heeft niet echt meer een plek in ons straatbeeld, want de begraafplaats is niet meer in het midden van het dorp, rond de kerk, maar achter het groen, de rand van het dorp. Of mensen zijn bezig om de dood te integreren, de dood hoort bij het leven, moet je niet moeilijk over doen. Het is fijn als je aan het eind van je leven kunt zeggen, ik heb een mooi leven gehad en dan is het al klaar. Mensen die proberen om de dood functioneel te maken, sterven dat is dat je ja, opschuift, plaats maakt voor de volgende generatie. En hoe zijn we bezig om de dood te beheersen, naar onze hand te zetten. Je moet je er niet door laten overvallen. Een half jaar is die wet aangenomen. Vrijwillig levenseinde. Die regelt dat 75-plussers die niet dodelijk ziek zijn, maar wel klaar zijn met het leven, hulp krijgen met zelfdoding. Zo doen we dat in onze samenleving. Wij controleren de dood. De Bijbel zegt wat anders: de dood is een indringer vijand. Jongens en meisjes, als je leest over de scheppingsdagen, dan staat er op geen één scheppingsdag en God schiep een begraafplaats. Want Romeinen 6: de dood is het loon op de zonde. De Heere maakt een afspraak met Adam en Eva als je van die boom eet, die ene, van alle bomen mag je eten, maar van die ene niet. Maar als je er toch van eet, dan zul je de dood sterven en afspraak is afspraak bij God, Adam en Eva eten. En daarom komt de dood in de wereld als een indringer. Bent u ook zondaar? Misschien lijkt u wel heel erg op Adam en Eva. En zeg je dat ook. Misschien niet met woorden, maar dan wel met je gedrag. Vanaf nu bepaal ik hoe het in mijn leven gaat en wat goed en fout is. En vanaf nu gaat het zoals ik het wil. Dan zegt de Bijbel, dan heb je de dood verdiend. Maar hier op Golgotha komt Jezus mijn verdiende loon in ontvangst nemen. En Jezus vraagt u vanaf het kruis, mag ik... ...voor jou betalen. En als de Heer Jezus... ...niet voor u mag betalen... ...dan moet u zelf de openstaande rekening... ...bij God voldoen. Want dat is een beslissend verschil... Hè? ...sterf je met of zonder borg... ...met of zonder Jezus. Als je zonder plaatsvervanger... ...zonder lam sterft... ...dan sterft je zoals die rijke man. Uit die gelijkenis... ...weet u wel, die had een goed matras... Een rijk gedekte tafel, een huis vol comfort, alles uit het leven gehaald wat erin zit. Genoten op en top en na zijn laatste snik doet hij zijn ogen open in de hel. Voor hem is de dood een doorgang naar de eeuwige pijn. Maar als je sterft met lam, met Jezus, dan sterf je zoals die arme Lazarus. Wat een leven, altijd jeuk. Levenslang bedelaar geweest, maar als zijn ogen breken, dan tillen de engelen hem op en dragen hem in de schoot van Abraham. Zijn dood is een doorgang naar het leven. Dus, waar draait het om, hebt u lam. Wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En, en, en dat is beslissend voor ieder van ons. Heel veel mensen doen op de een of andere manier toch alsof er een soort derde weg is. Hè. Ik ben niet goed genoeg voor de hemel, maar niet slecht genoeg voor de hel. Maar ja, ik doe wat ik kan en meer kun je toch niet als je nou altijd goed bent voor een ander. En, en, en je neemt je plek in in de kerk. Maar de Bijbel is helder als glas. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. En God liegt niet als Hij dreigt, en ook niet als Hij belooft. Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar leeft. En wat is dan geloven? Wat heb ik dan nodig? Om getroost te kunnen leven en te kunnen sterven. Maar gemeente, misschien ligt het geheim wel in dit zevende kruiswoord. Dat je dit woord, mijn leven, liet bidden. Ik geef mijn leven in uw hand. Dat wil de Heer Jezus u leren. Als Hij door zijn heilige geest u naar Gogota trekt. Dat je zegt, Hij geeft zijn leven voor mij. Dan, dan, dan wil ik mijn leven aan Hem geven. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de derde les die Jezus ons leert. Je leven overgeven. Dat ligt mij niet. Misschien u ook niet. Ik, ik hou het liever in de eigen hand. Als, als kerkganger. Hey, je, je blijft maar proberen om een beter mens te worden. Om ervan te maken als kerkganger. Om vromer te worden. Je blijft maar zoeken. Naar geluk. Maar je redt het. Niet. Dat is al voorbij gekomen in het Lucas-Evangelie, acht hoofdstukken terug. In die gelijkenis weet u wel van die verloren zoon, die jongen die afscheid neemt van zijn vader, met een grote zak geld naar een ver land. Het is toch zeker mijn leven. Hij gaat op zoek naar het geluk, zoals jij het misschien ook probeert overal zoeken. Geluk genot. Uit het leven halen wat het heeft. En overal zoeken, maar niet bij de vader. Alles zien, alles proberen, alles proeven. Wat er te koop is. In die gelijkenis loopt het op een fiasco uit. Op de dood. Het, het, het randje van de dood. De hongersnood. En dan het keerpunt in die gelijkenis. Als die jongen denkt... Aan de gulle hand. Van zijn vader. De knechten van mijn vader hebben overvloed van brood. En hij gaat terug. Met gebogen hoofd. Vader. Ik heb gezondigd. Ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En, en, en wat hij daar zegt, dat is precies dit zevende kruiswoord. Vader, ik draag mijn leven over. In uw handen, hier ben ik met alles wat ik, wat ik, wat ik, wat ik kapot gemaakt heb. Met alles wat ik misdaan heb. En doe maar met mij wat goed is in uw ogen. En dat wordt zo'n meevaller voor die jongen. En toen komt die vader aangerend om hem in zijn vaderarmen te sluiten. Hij viel hem om de hals en kuste hem. En dat is Gods wie zijn overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat zal barmhartigheid verkrijgen. Die zal open vaderarmen vinden door Jezus. En dat is nou echt amazing grace. Die vaderarmen die mij terecht zouden kunnen verpulveren. Maar dit is het evangelie voor Jezus de gebalde vuisten. En de doorboerde handen en voor mij geopende vaderarmen. Gemeente heeft dit Evangelie uw leven veroverd. Hat u ingewonnen voor het Evangelie van het kruis, u zelf ingeleverd, bij de Heeren. De Bijbel zegt het is vreselijk om onverzoend te vallen in de handen van de levende God. Als je je tijd voorbij laat gaan en na dit leven kom je in de handen van de Heer. Maar wie sterft eer hij sterft. Sterft niet wanneer hij sterft. Stond op de wapenstandaard van graaf Jan van Nassau de broer van Willem van Oranje. Wie sterft. Eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, zegt Jezus. Maar wie het verliezen zal aan Christus, zal het behouden. En daarom worden wij ook vanavond weer meegenomen naar Golgotha. Nog maar een keertje. Die C is een gebogen I. Die I, die letter die recht rechtop staat... Die omgesmolten wordt op Golgotha, waar het bloed door Jezus gestort voor mij de bron des levens wordt. Als ik God in zijn vaderhart kijk, als ik de gulle vaderhand van God zie. Want zo lief had hij de wereld dat hij zijn zoon eraan gegeven heeft. En die vaderhanden van God, daar mag je nou echt alles inleggen. Als de nacht in je leven gaat vallen. Want Jezus is een borg die je koopt met ziel en lichaam. U aanschouwt de moeite en het verdriet op dat men het in uw hand geeft. Die handen zijn groot genoeg om het kostbaarste wat je hebt in bewaring te geven. Een veiligere plek dan bij Jezus is er niet. Kom maar het waar u mee sjouwt. Je kind waarover u je, je zorgen maakt. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Je gezondheid die aangetast wordt. Kom maar met je lichaam. Kom maar met de gemeente waar je medeverantwoordelijkheid voor draagt. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken, zegt de heiland. Kom maar met je schuld die je misschien slapeloze nachten bezorgt. Kom maar met alles wat stuk is. Met alles waar je je zorgen over maakt. Het loopt mij zo vaak uit de hand, maar hem niet. En als ik de weg niet weet, neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Het is een levensles van Jezus. Vader in uw handen draag ik mijn leven over. Elke avond oefenen. Dan kun je het ook, dan geeft God het ook in het uur van je sterven. Net als, dat is heel mooi in het boek Handelingen, die jarken stevenus. Die Jezus heeft nagevocht tot zijn laatste snik. Die gebogen houding die Jezus ook had. Heren, rekenen deze zonden niet toe. En in het uur van zijn dood zegt hij het zijn meester na. Heren, Jezus ontvang mijn geest. Want als, als Jezus je borg is, dan moet je nog wel sterven. Maar dan is dat niet een betaling. Dan is dat sterven een poort naar het leven. Dan is dat sterven een afsterven van je oude Ik. Want ik ben zonder tot mijn laatste snik. Dat merk je in de Bijbel toch ook. David die in grote zonde valt. En Abraham die momenten van, van wantrouwen kent. En Job die zijn geboortedag vervloekt. En Paulus die het goede wil doen maar het kwade ligt erbij. Zonder tot je laatste snik. Maar na die laatste snik. Dan is het over en uit met de zonde. Geen slechte gedachten. Geen kwade woorden meer, geen foute keuzes meer, maar alles wat ik zeg en denk en doe tot eer van God en van het lam. Dan is sterven inderdaad, zoals Paulus zegt, winst. Praat u wel eens over de dood? Bent u bang om te sterven? Ik soms wel. Alles achterlaten. God ontmoeten maar als het u daar is dan hoop ik dat Jezus zo alles voor mij is dat ik mijn laatste adem uitblaas met dezelfde vrede als mijn eiland al bezwijkt mijn vlees en mijn hart dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel Heren houd ook deze nacht over mij Getrouwde wacht, dat was voor Jezus drie dagen. Voor ons is het misschien eh, drie maanden, drie jaar, drie decennia of drie eeuwen. Maar veilig in Jezus armen, ook onder het zand, ook onder mijn steen. Want Jezus vergeet zijn schaapjes niet. Ik heb het wel eens vaker verteld, hè vroeger uh, vaak naar Zwitserland op vakantie gingen. Midden in de nacht gingen we dan rijden. En als ik dan ging slapen, dan vroeg ik aan mijn vader, vergeet u mij niet. Maakt u me wel wakker. Maar lekker leren he. Ik maak je wel wakker als het zo er is. Zo je ogen sluiten. Alles vlak. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. Bij God. En dan gaan slapen in het vertrouwen. Dat de dag van de wederopstanding komt. Want Jezus houdt getrouw de wacht. Over allen die het hem nabieden. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Om dan wakker te worden. En mee te zingen. U hebt mij verlost. Heren. Getrouwe God. Amen.